0: Nachrichten aus Paraguay. INE beginnt mit der Auszahlung von an der Volkszählung beteiligten Zählern und Aufsichtspersonen. Das Nationale Statistikinstitut INE hat gestern mit der Auszahlung der Löhne an die Zähler und Aufseher begonnen, die am 9. November in den städtischen Gebieten die Daten für die Volkszählung erhoben haben. Darüber informiert die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Nach Angaben des INE werden etwa 140.000 Personen ausgezahlt, die ihre Aufgabe tatsächlich ausgeführt haben und deren Telefonnummern und andere Daten von der Institution zuverlässig bestätigt werden können. Auf der Integrationsbrücke ist der Asphalt gegossen worden. Wie das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation MEOPC berichtet, ist nun auf der Fahrbahn der neuen Integrationsbrücke zwischen Paraguay und Brasilien die Asphaltschicht fertiggestellt worden. Weiter geht es jetzt mit der Installation des Beleuchtungssystems und der Regenwasserableitung. Laut einem Kommuniqué werden insgesamt 56 Masten entlang der 760 Meter langen Fahrbahn aufgestellt. Ende November oder Anfang Dezember sollen die ersten Tests der Leuchtkörper durchgeführt werden. Nach Angaben des Ingenieurs Panfilo Venites ist für Ende November auch die Montage der Sicherheitsgeländer vorgesehen. Der Staatspräsident hat sein Veto gegen das Gesetz zur Mehrwertsteuerabsetzung für Kleinunternehmen eingelegt. Das bestätigte das Nachrichtenportal OI. Bei dem Gesetzprojekt geht es darum, dass Kleinunternehmer die Mehrwertsteuer ihrer privaten Einkäufe von der Mehrwertsteuer abziehen können, die sie an den Staat zahlen müssen. Das Gesetzesprojekt, das vom Kongress verabschiedet worden war, sah vor, dass 100% der Mehrwertsteuer abgesetzt werden sollen. Als Argument für das Veto führte die Exekutive an, dass die Begünstigung der Kleinunternehmer zu einer Verzerrung in der Mehrwertsteuer führen würde. Etwa 273.000 Landesbürger könnten die Mehrwertsteuer von ihren Steuerzahlungen absetzen, während 3,3 Millionen nicht diese Möglichkeit hätten, sagte der Vizeminister für Steuerangelegenheiten. Das Gesetzprojekt geht jetzt zurück an den Kongress, bis auf Weiteres gilt zu dem Thema ein Dekret des Staatspräsidenten, das am 8. November veröffentlicht wurde. Darin wird der Abzug der Mehrwertsteuer auf 30 begrenzt. Zusätzlich können 50 der Mietkosten abgezogen werden, wenn der Unternehmer sein Geschäft von seinem Wohnhaus aus betreibt. Die Abzüge betreffen auch die Kosten für Strom, Wasser und Telekommunikation. Anwaltskammer fordert nach Skandal Rücktritt des Vorsitzenden des obersten Gerichtshofs. Der Vorsitzende der paraguayischen Anwaltskammer, Manuel Riera, hat den Präsidenten des obersten Gerichtshofs, Antonio Fretes, aufgefordert, von seinem Amt zurückzutreten. Wie Ultima Ora schreibt, soll Fretes seinem Sohn ein Bestechungsgeld gezahlt haben, um die Auslieferung von Kazem Mohamed Hiyazi zu verhindern. Die paraguayische Anwaltskammer seinerseits gab eine Erklärung ab, in der sie die Tatsache als der Vorsitzende des obersten Gerichtshofs der Bestechung beschuldigt wird, als beschämend und empörend bezeichnete. Man könne nicht einen Gerichtshof aufrechterhalten, wenn der Vorsitzende in solche Verträge verwickelt ist, heißt es in dem Dokument. Der Vorsitzende der paraguayischen Anwaltskammer, Manuel Riera, sagte, dass dieser Vorfall das Misstrauen der Bevölkerung zum obersten Gerichtshof verstärken werde. Der Sohn des Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, Al-Mikar Fretes, soll eine Summe von 368.000 US-Dollar erhalten haben, um die Auslieferung von Qasem Mohammed Hiyazi an die Vereinigten Staaten zu blockieren. Der Vertrag war im September 2021 unterzeichnet worden und sah eine Rückzahlung für den Fall vor, dass die Forderungen nicht eingehalten würden. Almikar sagte, er habe den Vertrag zwar unterzeichnet, aber keine Zahlung erhalten. Hijazi war wegen Geldwäsche aus dem Drogenhandel angeklagt worden und wurde am 8. Juli an die USA ausgeliefert. Einer von Rechtsanwalt Eduardo Casenave eingerichtete Verfassungs Klage war am 30. Mai fallen gelassen worden. Aufgrund der Anschuldigungen ist al Fretes gestern von seinem Amt im Unternehmen Itaipu zurückgetreten. Seine Kündigung wurde mit sofortiger Wirkung von Itaipu angenommen. Ab Dezember soll Paraguay in der Lage sein, seinen gesamten Strom von Itaipu zu beziehen. Darüber schreibt Avese Color. Laut dem technischen Leiter der nationalen Stromverwaltung, Ande, Miguel Weiss, sind 90% der Arbeiten am Umspannwerk Iwasu abgeschlossen. Es wird erwartet, dass die Anlage im Dezember dieses Jahres in Betrieb genommen werden kann, sodass Paraguay die gesamte Energie, auf die es Anspruch hat, von dem Wasserkraftwerk Itaipu beziehen kann. Derzeit sei man dabei, das Umspannwerk zusammenzubauen und verschiedenen Ausrüstungen einzurichten, während die Hochspannleitung gezogen wird, so weiß. Nach der Fertigstellung wird die Ande über drei 500-Kilovolt-Leitungen mit dem Wasserkraftwerk Itaipu verfügen. Jede dieser Leitungen hat eine Kapazität von 2000 Megawatt. Damit könne man den gesamten Stromverbrauch Paraguays abdecken, so der Ande-Vorsitzende. USA bieten Belohnung in Millionenhöhe für Informationen über den Mord von Petty. Der Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Paraguay, Mark Astfield, kündigte gestern an, dass eine Belohnung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar für Personen ausgesetzt wird, die glaubwürdige Informationen über die Auftragsgeber des Mordes an Staatsanwalt Marcelo Petty liefern können. In diesem Zusammenhang hielten Staatspräsident Mario Benitez und Ostfield eine Pressekonferenz ab, wie Ultima Oda schreibt. Laut dem amerikanischen Botschafter erfolgt die Belohnung im Rahmen eines Programms, das die USA seit dem Jahr 1986 durchführen und durch das bereits 75 kriminelle und Drogenhändler, Ding festgemacht werden konnten. Staatsanwalt Marcelo Petti war im Mai in Kolumbien während seiner Flitterwochen von unbekannten Tätern erschossen worden. In dieser Woche wurden in Kolumbien vier weitere Personen identifiziert, die möglicherweise mit dem Mord in Verbindung stehen. Exekutive erlässt Gesetz zur geistigen Gesundheit wie das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite berichtet, hat die Regierung das Gesetz Nummer 7018 2022 erlassen. Dieses soll für alle Menschen das Recht auf Schutz der geistigen Gesundheit gewährleisten, sowie eine menschenwürdige Versorgung, die auf die Personen und ihr psychosoziales Umfeld ausgerichtet ist. Dazu soll eine Behörde für geistige Gesundheit innerhalb des Gesundheitsministeriums gebildet werden und ein Netz von Dienstleistungen um die geistige Gesundheit. Seit dem Jahr 2019 hat der Staat eine Verpflichtung unterzeichnet, um die Lücke im Bereich der mentalen Gesundheit zu füllen. Nachrichten aus aller Welt. Neue Schäden an Energieinfrastruktur der Ukraine. Wie die Deutsche Welle laut ukrainischen Angaben berichtet, ist es in der Ukraine nach erneutem russischem Beschuss am Donnerstag zu massiven Stromausfällen gekommen. Im Moment sind mehr als 10 Millionen Ukrainer ohne Strom, sagte Präsident Volodymyr Zelensky in seiner am Abend verbreiteten Videobotschaft. Insbesondere die Regionen Odessa, Kiew, Venetia und Sumy seien von den Stromausfällen betroffen, erläuterte er. Die Energieinfrastruktur sei von der Hauptstadt Kiew im Norden bis nach Dnipro in der Zentralukraine und Odessa im Süden unter ständigem Beschuss durch russische Raketen und Drohnen, hieß es in einer Erklärung des Militärs. Die COP27 könnte in die Verlängerung gehen. Nach offizieller Planung ist heute der letzte Tag der Weltklimakonferenz in Ägypten. Laut der Tagesschau sieht es nun immer stärker danach aus, dass die Beratungen länger andauern als geplant. Dennoch fehlt ein Kompromiss in der Frage, wie Ausgleichszahlungen für ärmere Länder bewältigt werden können, die verstärkt unter den Auswirkungen des Klimawandels leiden. Zwar zeigten sich die Industrieländer grundsätzlich bereit, als Hauptproduzenten von klimaschädlichen Treibhausgasen finanziell Verantwortung zu übernehmen, doch die Umsetzung dieser Hilfen ist bislang Ungeklärt Raketeneinschlag Polen und die Ukraine verhandeln über Ermittler Nach dem Raketeneinschlag auf polnischem Staatsgebiet beraten Polen und die Ukraine derzeit nach Angaben aus Polen über die Einsetzung einer internationalen Ermittlergruppe. Darüber schreibt der ORF. Das sei eine von zwei Möglichkeiten, ukrainische Spezialisten an den Untersuchungen am Absturzort zu beteiligen, sagte der Chef des Büros für nationale Sicherheit beim polnischen Präsidenten Jakek Siewiera. Der Ukraine sei bereits am Mittwoch in einem Schreiben mitgeteilt worden, dass die polnische Seite die Anwesenheit von Vertretern der ukrainischen Verwaltung an der Einschlagstelle gestatte, sagte Sjewira. Für eine aktive Beteiligung an den Ermittlungen gebe es zwei juristische Wege, meinte dieser. Entweder könne die Ukraine ein internationales Rechtshilfesuche-Stellen oder Polens Generalstaatsanwalt eine internationale Ermittlergruppe einsetzen. Derzeit habe die ukrainische Seite keinen Rechtsbeistand beantragt, meinte er. Im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine war am Dienstag eine Rakete eingeschlagen. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Derzeit geht der Westen davon aus, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete war, die zur Verteidigung gegen Angriffe des russischen Militärs eingesetzt wurde. Unmittelbar nach der Explosion in dem NATO-Land war in Medienberichten aber auch von einer russischen Rakete die Rede. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hält bisher an der Behauptung fest, dass es eine russische Rakete gewesen sei, schränkte aber ein, dass er nicht mit hundertprozentiger Sicherheit wisse, was passiert sei. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses ist zurückgetreten. Nancy Pelosi gibt die Führung der Demokraten in der Parlamentskammer ab, wie die Tagesschau schreibt. Mit ihren Abschiedsworten mahnte sie einen entschiedenen Kampf für die Demokratie an. Sie war die erste Frau an der Spitze des Repräsentantenhauses. Doch die Familie ist auch für Pelosi das Wichtigste im Leben. Fünf Kinder hat die Italo-Amerikanerin, die aus der Industriestadt Baltimore stammt und mit ihrem Mann nach Kalifornien gezogen war. Ende der 1980er Jahre ging sie in die Politik. Ihre Themen Umweltschutz, Waffengesetze, soziale Gerechtigkeit. 2002 wurde sie als erste Frau zur Fraktionsvorsitzenden einer Partei gewählt. 2007 wurde sie die erste Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Das machte sie zur Nummer 3 im Staat nach dem Präsidenten und dessen Vize. Kolumbien setzt Haft- und Auslieferungsbefehle gegen ELN-Vertreter aus. Die kolumbianische Generalstaatsanwaltschaft hat am gestrigen Donnerstag in einer Erklärung mitgeteilt, dass sie die Haft- und Auslieferungsbefehle gegen 17 Vertreter der Nationalen Befreiungsarmee ELN ausgesetzt hat. Darüber schreibt CNN in Español. Die Maßnahme soll es den Begünstigten ermöglichen, an den Friedensverhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und dieser Guerilla-Gruppe teilzunehmen. Die Bestimmungen würden den nationalen und internationalen Polizeibehörden einschließlich Interpol zur sofortigen und strikten Einhaltung mitgeteilt werden, heißt es in der Erklärung weiter. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft werden die Gespräche zwischen den beiden Seiten demnächst in Caracas, Venezuela, wieder aufgenommen. Die kolumbianische Regierung und Vertreter der ELN hatten im Oktober in Caracas angekündigt, die Gespräche nach dreijähriger Unterbrechung wieder aufzunehmen. Perus Premierminister stellt sich vor dem Kongress der Vertrauensfrage. Der peruanische Ministerpräsident Aníbal Torres hat am gestrigen Donnerstag vor dem Plenum des Kongresses eine Vertrauensfrage zur Genehmigung eines Projekts der Exekutive gestellt. Das Projekt sieht laut CNN in Español vor, die Vorschrift aufzunehmen, die das Recht der Bürger auf Beteiligung und Kontrolle an Verfassungsreformen durch Referenten einschränkt. Torres sagte, dass der Gesetzentwurf der Regierung die politische Beteiligung des Volkes wiederherstelle, indem er die durch das Gesetz Nummer 31.399 festgelegten Beschränkungen für die Volksabstimmungen aufhebt und dass er aus diesem Grund eine Vertrauensfrage stellt. Der Premierminister erklärte, dass die Exekutive beabsichtige, ihre Initiative zwischen dieser und der nächsten Plenarsitzung zu erörtern und dann darüber abzustimmen. Die peruanische Verfassung sieht vor, dass der Präsident im Falle einer Ablehnung der Vertrauensfrage durch den Kongress sein Ministerkabinett umbilden muss und im Wiederholungsfall befugt ist, das Parlament aufzulösen und unverzüglich neue Parlamentswahlen einzuberufen. Eine Sabotage ist laut Schweden der Grund für die Nord Stream-Explosionen. Schweden sieht den Sabotageverdacht als Grund für die Explosionen an den beiden Nord Stream Gas in der Ostsee bestätigt, wie der ORF meldet. An den Leitungen seien Reste von Sprengstoff gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft heute in Stockholm mit. An den nach Deutschland verlaufenden Röhren waren Ende September in dänischen und schwedischen Gewässern vier Lecks festgestellt worden, Bereits kurz danach wurde weitgehend Sabotage als Grund angenommen. Durch die Pipeline Nord Stream 1 hatte Russland bis zum Lieferstopp Gas aus Sibirien nach Deutschland und in weitere europäische Länder gepumpt. Nord Stream 2 wurde wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine nie in Betrieb genommen. Soweit die Mittagsnachrichten am Freitag. Auf Wiederhören.